0: 朝阳初上，白天降临，又到了叫你做核酸的日子了，哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈，是不是很奇怪、很纳闷很多人说最近为什么不更新了呢？哪去了呢哟？又啊，不是别的，眼下呀，我们吉林疫情啊就太严重了，哎，天天呢、啊、都要配合呃防疫布控。而且呢，之前被居家隔离了十四天，哪儿也不能去，门上给你贴了一个大封条，啊，一把大锁都嘎巴给你这么一锁，碰不着这儿，碰不着电脑的，啊，所以说就没给大家录。再一个题材也是少点，希望大家呀都能配合防疫工作啊，平稳的度过这个眼下呀比较难挨的日子啊，排遣寂寞的同时呢，可以来听听故事。嗯、呃，今天呢要感谢一个。听众啊，他的名字呀叫二两，说你好，柱子哥，听你的午夜吓你一跳节目很长时间了，节目挺好，素材也好，讲的那更是没得说了。今天呢，我来分享一个我亲身经历的灵异事件，哎，希望做上一个素材。说我叫二两，家住黑龙江佳木斯市。因为从小啊，我这心脏不好，营养不良，长得呢是很瘦很瘦，所以说同学们呢都叫我二两。记得那是零四年的四月份，当年呢我也就十六七岁上高一，因为有心脏病啊，高中学习还需要熬夜，这就非常累，熬心血，哎，慢慢慢慢的我这身体就有点吃不消了，这心脏病就犯了，所以说家里就准备让我休学。住院，其实我自己并不希望休学，因为我怕耽误学习，名次下降。为了这事儿，我记得我还和父母吵了一架。最后没办法，在生命和成绩当中做出选择，那当然还得是选生命。虽说不情愿吧，但是你没生命了，拿什么去学习呀、啊？只能接受住院的这个现实了。这也是我第一次住院。啊，就在刚刚住院的时候，嗯。发生了一个非常非常恐怖的事儿。住院那天呢，白天我去跟我妈办理了住院手续，下午回家取住院需要的东西，因为要拿一些学习的书啊，这书也沉，当时还没有车，只能是坐好几次公交，把东西这才倒腾到了医院。就住在哪儿呢？佳木斯市铁路医院，现在叫中心医院二部了。啊，当天晚上没有单独或者是俩人房间的病房了，没办法，只能是先住在一个大间里头，一个屋子拢共八张床，就我一人住啊。哎，这屋是干啥的呢？是供门诊打点滴的房间，人打完就走的那种的。第一天晚上啊，一夜无事。只是隐隐约约到后半夜的时候，能听见走廊里边有叮叮当当的声还有很多人那种噼里扑噜急促的脚步声。我也没想太多，先说医院五经半夜来患者什么的这也正常。迷迷糊糊的呢，我就睡了、哎。第二天，好消息来了，什么好消息啊？有空病房了，还是单人间儿、啊。具体房间号咱记不清了，记得也不能说。哎。因为说以后就不一定有哪个听友敢在那屋里边住了，就反正记得当时我也挺高兴。搬过去了呢，白天也没啥事儿，可是到了夜晚，恐怖可就随之降临来了。按理说我是个非常听话的孩子，大夫让我躺床静养，我就一天除了吃饭上厕所，基本上屁股就不离开床，就跟那儿躺着。哎，这天晚上睡着睡着，我就觉得不对劲儿了。怎么不对劲儿啊？迷迷糊糊、迷迷糊糊的，我就觉得自己的面前好像有个人影这人影就跟那坐着。我忽然一激灵，睁开眼睛，定睛一看，哎，什么都没了。我寻思可能是刚才看错了，睡眼着了。没事接着睡吧。迷迷糊糊的就接着睡，刚要睡着就觉得又不对劲儿，咋的了？发现自己动不了了。以前咱也有过梦魇的经历，开始我也觉得是眼着了，也没太管，心说动不了就动不了呗，可能是抽筋儿了，一会儿就好了，不耽误睡觉，我就接着睡。想当年我咋说也是一个快到二十的小伙子，火气正旺的时候啊。心说：“咱啥也不用怕。”又过了一会儿，我的干嘛？一双冰凉冰凉的手，啪的一下子就按我身上。这下给我弄的，我是从脚趾盖到头发丝儿啊，的一下子，这身体就跟过了电似的啊！想动还是动不了，我唰的一下就睁开眼睛，慢慢慢慢的。我就看到，看到有一个人一点点的在向我靠近。我看不清他的脸，但是凭轮廓，我感觉出来他应该是一个老头。虽说看不清脸吧，但我能知道，他是一个很愤怒的表情。虽然也听不着他说话。但我心里仿佛就知道他在说什么一样，就像有心灵感应似的，在我面前就生了心这个这个哎呀，这给我吓的，我这嘴都不好使了，给我吓的，就在我面前就形成这个影像了，好像啊，他能把他的想法和他的面部表情直接灌输到我的大脑里面，啊，当时他愤怒的跟我说，说，哎、嗯，你占了我的位置了，我的杆坏了。我要和你换，把你的杆给我。当时说我占他的位置，他杆坏了，要和我换杆儿。我一听，我还得干嘛呀？啊，我这被吓傻了。再说也动不了啊，也说不了话呀，只能是任他摆布。他就拿着他那冰冰凉凉的手啊，我能清晰的感觉到，就放在我的肋骨下方。然后，我就感觉到他那只手仿佛像是直接就插进了我的皮肤里面，当下就是一阵剧烈的疼痛在肚子这个位置就传过来那种疼痛感太真实了，一瞬间我就觉得后背都已经疼的冒了冷汗，呼吸都快窒息了。而且呢，此时更为恐怖的是什么呀？我能清晰的感觉到我的内脏。仿佛被一只冰凉的手给触碰着，这只手在我肚子里啊，一点儿一点儿的向上伸，肚子里的各个器官都清楚的感知到有异物在动。先是腹腔，慢慢的是胸腔，然后是肝脏，然后是胃，然后是肺，最后到了我的心脏。这疼痛感就一直的在持续着，仿佛我真的被人开膛破腹了一般。他呢，嘴里边还在不停的捣鼓着、啊：“我让你占我的位置、啊，我让你占我的位置，我的杆坏了，我拿你的跟我换，啊、杆呢、啊？杆呢？杆呢？”到了最后，由于太疼了，我居然疼的就晕厥了过去。等我再次醒来的时候，已经是早上四点多了。啊，在这里附带性的再说一下，佳木斯啊，是中国最东边的一个城市。四点多已经是天色蒙蒙亮，我醒来第一件事就是唰的一下掀开了被子，看看我的身体，还好。没有被开膛破腹，身体也没有任何上的什么青红鱼子的痕迹。当下我是长舒一口气。本以为这就是一个噩梦，不过伸手摸了摸自己身下的褥子，发现那褥子被汗水给浸的，像是打水里捞出来的一般，证明当时我昨天夜里的疼痛感是真实的。我也确实疼出了很多汗。四月份。佳木斯这天还挺冷呢，正常盖被子睡一晚上你都不会出汗呢，不冷就不错了。啊，直到最后啊，在这里咱说，我成为一名医生，我才知道梦境的潜意识是不会影响人出那么多汗的。这也再次证明那天晚上我身上发生的不可能只是一个梦。就说当天嘛，醒来之后我就再也睡不着了。等到六点多的时候，我妈过来给我送饭，我呀，也没有把这件事儿告诉他，因为我知道，啊，他对这个家已经很操心了，我不想再因为这个事儿让他为我烦忧。上午的一次听其他病人聊天的时候，又一次证实了昨天晚上的那个事儿。他们聊的大概内容是什么呀？就说某某某病房不是空出来的吗？还是个单间哎，你咋没进去住去呢？另一个人就说：“说咱们已经分到病房，就不能改了。”哎，后来那个新来的住进去了。你再说就让我住，我也不敢住啊！那刚死过人，我可不敢。那那人说：“哎，哎呀，你心思那么多干啥？医院哪个病房没死过人呢？”嘿、哎，话倒是这么说、啊，但是不知道啊，不想也就行了。关键是啥呀？你看着那人死在这儿了，那你谁还敢住啊？哪怕过了头七也行，这还没过头七呢。我一听，当下我就明白了。啊、哦，原来我这个病房之前住的人死了。啊。又过了一会儿，护士过来给我打针来了。我就问护士：“啊，我也没直接问，我说之前这屋是不是死了老头我就问他：“我说护士。”之前这屋住的人得了什么病啊？或者说食物中毒昏迷。我说那吃啥了？食物中毒多大年纪啊？啊，一老头儿年纪挺大了。那前几天心疼，说把吃的扔了浪费，吃了一些坏的东西。这回就对上号了，老头食物中毒肝坏了还死了。看来我还是真占了人家的位置。不过我已经住在这屋，也换不了啊。再说他都已经死了，你还吓人唬道的，你整我干什么呢？年轻气盛啊，不气盛叫年轻人吗？越想就越来气，我就心想你等着，晚上你再来找我的，你看着啊，你呀、啊、最好争取给我弄死，然后我死了，咱俩同样是鬼了，我你看我怎么整你的啊？你昨天晚上你哪个手要宰我肝来着？我他妈一片一片，我把你手指头全给你撕下来。你不杆坏了吗？我把你杆摘下来，我再喂你吃了，我再毒你一回，心里就发下恨了。到中午，我妈过来又给我送饭，我就告诉她，让她把我的护身符在晚上送饭的时候一起带过来。我妈也没问啥，因为我打小就有这么一个物件，是一信佛的亲戚送的。什么东西呢？一个铜的小圆柱体，可以挂在脖子上，上面有一个盖儿。里边装着一个小纸，纸上啊画着一个符，另一面呢是一段经文。我寻思这东西要好使也就算了，不好使真把我整急眼了。你整不死我，我自杀，我变成鬼我也和你干上一干。我让你投胎不成，我让你魂飞魄散。晚上我妈把护身符就给我拿回来，她走了之后，我就把这符就给拆开了，按照符咒的样子。我在肚子上也画了一个符，又把这护身符给带好，挂在脖子上，就等着困意来袭呀、啊。开始啊，还真是一点不困，气归气，但心里真有点害怕呀、啊。最后慢慢慢慢的，也不知道怎么的就睡着了，也不知道是护身符起了作用啊，还是我身上这个虎子抄的劲儿给那鬼怪给吓住了，再或者呢，是他已经意识到自己已经离开人世。就走了。总之呢，就再也没有出现过。这是我真真实实经历过的事。虽说我现在是一名医生，但是这件事情，我能用我的职业发誓，他确实存在。哈哈哈哈哈哈！你占我位置了。你跟我换个杆儿。